0: En plus, ils sont en France cette année, enfin l'année prochaine à Paris. Euh, donc c'est quelque chose euh, d'extraordinaire, je pense, de, de partage, que ce soit avec les athlètes, le groupe, mais aussi, plus loin que ça, avec la famille, les amis. Nous, enfin, pas mal de militaires, on s'est reconstruits euh, par le, euh, le parcours du sport. Et tu vois, arriver au JO en tant que blessé, c'est vraiment la, la finalité. Tu... Euh, et d'autant plus... Pouvoir y participer et faire partager ces moments-là avec la famille qui nous ont soutenus, les amis qui nous ont soutenus, qui nous ont fait sortir de, de cette mauvaise phase. C'est encore plus magique, tu vois.
1: Confidence sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. L'homme et le sportif aux multiples facettes. Ex-militaire de l'armée de l'air, il a porté fièrement les couleurs tricolores en tant que commando parachutiste de l'air. Le sport fait partie intégrante de sa vie et va l'aider à se reconstruire suite à une attaque militaire et aux dangers du milieu. Désormais, il pratique le volleyball assis en haut niveau en équipe de France et rêve des Jeux Paralympiques Paris 2024. Il va nous raconter son parcours, aussi riche qu'extraordinaire, une force de la nature, j'ai nommé Cyril Chaboun. Comment ça va bah Écoute, tout va bien en tout cas, on fait, euh, on fait un gros big up à Quentin pour la mise en relation de cet épisode ouais. qui t'accompagne notamment euh, sur ton image en tant que sportif de haut niveau, c'est ça
0: exactement, exactement.
1: Parfait. Alors Cyril, euh, le podcast, c'est les émotions dans le sport, confidence sportive. Euh, si on en vient à, à tes débuts, quels sont tes premiers souvenirs liés au sport Alors mes premiers souvenirs d'enfant dans le
0: sport, ben, j'ai envie de dire un peu comme tout le monde, à la récréation, euh, quand on a diverses activités. Après, euh, plus particulièrement dans des clubs, euh, j'ai commencé par le foot et la natation quand j'étais plus jeune, euh... tout d'abord ouais, par le foot, quand même. Euh, ce qui n'a pas duré très très longtemps, et euh, je suis vite passé à la natation où j'ai pu participer à diverses compétitions, mais euh, pareil après avec le collège, le lycée, euh, j'ai quand même abandonné le sport. Euh, en club, je faisais plus du sport euh, euh, individuel ou avec les copains, euh, loisirs quoi. Donc, euh, j'ai toujours été sportif quand même, parce que même si je ne faisais pas en club ou en compétition, euh, je, je tapais dedans quand même déjà. Donc, euh, voilà.
1: Et quand tu étais petite, tu rêvais de, de l'armée ou c'était quelque chose qui aussi, euh, est arrivé beaucoup plus tard par rapport au sport
0: Alors, euh, j'ai envie de dire, on y rêve du fait des films et, et, et des, des, des histoires des parents et des anciens, que ce soit divers conflits ou le service militaire à l'époque, tous nos, nos parents y sont passés et, et ça a toujours été des, des belles histoires. Après, à tirer plus que ça, non, euh, puisque j'étais dans mes études, je savais pas trop quoi faire. Et puis euh, les études, au final, euh, au niveau collège-lycée, euh, pas trop pour moi. Je redouble deux fois au collège. Euh, J'arrive au lycée, j'ai deux ans de retard du coup, donc euh, je fais un BEP électrotech qui me plaît quand même, mais euh, j'ai deux ans de retard et euh, il faut que je reparte en, en cursus euh, général puisque j'étais en électrotech. Ça me faisait rep perdre un an euh, et du coup il fallait que je prenne une décision et puis je me suis
1: engagé à l'armée. Donc là, euh, si on reconstitue, t'as quel âge à peu près euh,
0: au, au moment des faits là, de, de l'histoire, euh, 18-19 ans.
1: D'accord. Et quelles sont tes premières impressions quand tu rentres dans ce nouveau nouvel environnement en final
0: euh, ben C'est un environnement complètement inconnu déjà à la base. donc euh, j'ai envie de dire soit on adhère et on s'est mis en tête que voilà il y a des chefs, on va recevoir des ordres, ce n'est pas toujours des ordres euh, cohérents ou voilà il euh, y a différentes activités ou... Euh, ils nous apprennent à, à nous connaître, à connaître notre corps, notre esprit. Euh, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, donc des moments de doute ou un peu compliqués où il faut se remettre en question. Et puis, euh, soit on adhère, soit on n'adhère pas. Quoi. Donc, euh, j'ai adhéré et, et puis j'en suis arrivé là où j'en suis arrivé.
1: Pour être dans l'armée, le niveau sportif, c'est un incontournable. Euh, Qu'est-ce qui faisait ta force Est-ce que justement, euh, le fait d'être sportif avant, ça t'a aidé Ou euh, tu t'es construit aussi euh, au fur et à mesure de ton parcours dans l'armée
0: voilà, c'est un tout euh, je me suis quand même préparé avant d'entrer à l'armée j'étais niveau adolescence assez sportif comme je l'ai dit tout à l'heure euh, une fois que j'ai su que je voulais rentrer à l'armée et que j'étais pris pour rentrer à l'armée je me suis encore une fois un peu plus préparé quand même euh, par rapport à ce qui demandait puisqu'on connaît on sait les tests qui vont nous demander de passer euh, voilà donc on peut se préparer un minimum et puis on sait que dans l'armée il faut quand même être un minimum sportif quoi qu'il en soit donc, euh, ma force, moi, je suis pas... Comment dire J'aime bien le sport en règle générale, mais, euh, par exemple, euh, bah, dans l'armée, on sait bien que euh, y, ça adore courir. Tu vois Moi, je suis pas un grand coureur. Je cours, je fais ce qu'il y a à faire, mais je, voilà, je vais pas... Comment dire Quand j'étais plus jeune, par exemple, j'allais pas courir tout seul. Tu vois, c'était pas mon dada. Euh, J'aimais bien faire du vélo, donc ça, il y avait pas de souci, mais courir, c'est vrai que... Et, euh, du coup, pour en venir sur le fait que je pense que c'est surtout ton état d'esprit qui fait que bah, tu vas te dépasser, tu vas faire des choses que tu t'as pas l'habitude de faire et qui va t'amener là où tu en es en fait. Donc euh, même si niveau course à pied, par exemple, j'étais pas, euh, j'étais pas dans les premiers, mais même quand euh, bah, j'avais du mal à suivre, la tête faisait que euh, j'aurais pas lâché, tu vois, par exemple.
1: Et tu t'es tu t'es construit dans le sens où est-ce que tu t'es découvert aussi ou redécouvert dans avec un dépassement de soi sur
0: l'armée te fait te, te découvrir hein, dans, que ça soit les différents stages que tu peux passer les missions sur lesquelles tu es confronté euh, ça mais ça commence par ta formation plus les stages qui vont être exigeants qui vont que faire que tu vas prendre confiance en toi déjà pour te dépasser euh, tu vas apprendre à te dépasser déjà aussi et euh, puis ils vont te pousser dans des limites où tu, tu, tu ne connaissais même pas les limites de ton corps et de ton esprit donc euh, tout ça ben, c'est un tout une fois que tu les as passés sur le moment c'est pas facile mais une fois que tu les as passées en fait ça te donne encore plus confiance et, euh, et te dire que ben, là pendant une semaine sur la semaine j'ai dormi 4 heures, tu vois donc, euh, bah, quand t'es dans le dur, après, euh, surtout en mission, le but, c'est de le, de le transposer quand t'es en mission. Donc, quand t'es dans le dur, bah, tu dis, putain, à ce moment-là, euh, tu vois, là, je peux dormir euh, 6 heures ou 10 heures dans la semaine. Putain, quand j'étais en exercice et j'ai dormi que quatre heures, et ça l'a fait, tu vois. Donc, euh, bah, tu te laisses pas aller, et puis tu te dis, bah, c'est juste une épreuve à, à surmonter, puis on va le faire, on est en groupe, c'est toujours plus facile quand t'es en groupe aussi. Donc, euh, voilà.
1: Est-ce que c'est euh, similaire à un sport collectif mais euh, où euh, la prestation individuelle est très importante
0: Ouais, ça peut. Ça peut parce que ben, un sport court, par exemple, le voler, tu peux rien faire tout seul. C'est un sport de passe où, euh, pour attaquer et marquer des points, euh, il faut que tu construises quelque chose avec ton équipe. Et il y a des moments, euh, surtout nous avec l'équipe de France, euh, on est dans les commencements et le niveau en face euh, est quand même un step au-dessus. Et ben il y a des moments on est dans le dur et ben tout ça ça nous enfin personnellement en tout cas et puis je le vois avec les camarades anciens militaires euh, je pense que ça nous aide à pas baisser la tête et à continuer à avancer tu vois par exemple même quand on est dans le dur.
1: Et C'est quelque chose que tu arrives toi à insuffler de par ton expérience à l'équipe
0: Alors j'essaye j'essaye après euh, il faut que... enfin c'est compliqué quand quand il y en a plusieurs qui sont dans le dur. Euh, même nous, même si on essaie de le faire, des fois, on est dans le dur aussi, hein. on vient de prendre deux trois ballons dans la tronche, euh, il faut déjà se remonter nous-mêmes et euh, remonter, euh, insuffler tout ça à l'équipe. Donc, euh, on essaye, des fois, ça marche, et des fois, ça marche moins bien. Voilà. Euh, mais ça fait partie de nous, donc forcément, on essaie de le faire et on essaie de de prendre les devants pour éviter ce, ce moment où on sait que
1: ça va arriver d'être dans le dur, quoi. Pour en revenir à ta période de l'armée, tu as été commando ou parachutiste de l'air pendant 16 ans. Oui. Quels souvenirs tu gardes de, de cette période-là
0: J'en garde plein, 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 plein. Même par rapport à l'accident, euh, tu vois, j'ai aucun regret. J'ai kiffé tout ce que j'ai fait. Euh, voilà, et puis, on est encore là pour pouvoir en discuter, ce qui est quand même primordial. Et euh, j'ai des copains qui ne le sont plus, tu vois. Euh...
1: Est-ce qu'on peut rappeler ce qui s'est passé, juste pour recontextualiser par rapport à l'accident Ouais. Moi, voilà, je me souviens de
0: tout. Je n'ai pas perdu connaissance, donc euh, je me souviens vraiment de tout.
1: Euh... Donc c'était au Moyen-Orient en 2016, c'est ça Ouais, c'est ça.
0: C'était au Moyen-Orient, on était euh, on était là pour soutenir euh, euh, l'armée euh, irakienne sur des, euh, des actions et faire de la surveillance. Et du coup, à ce moment-là, euh, sur un poste d'observation, il y a eu un drone qui nous a survolé et euh, normalement, les drones on les abat, puisque on, on, on est sensibilisé sur le fait que Daesh les emploie à euh, lâcher de l'explos ou, ou des obus, comme il peut se faire actuellement là, ce que vous avez pu voir en Ukraine. Du coup là, on l'a pas abattu puisqu'il il y avait les forces spéciales canadiennes qui étaient pas très loin de nous et avait le, euh, le même genre de drone. Alors quand je dis le même genre, c'est la même voilure. Elle avait le, tu vois, quand tu la vois voler, tu sais pas si c'est si c'est euh, le drone des, euh, des Canadiens ou ou un drone ennemi euh, si tu veux ça faisait une, une allée en delta du coup on l'abat pas, on se méfie mais le drone va plus loin et tombe, tombe plus, à plusieurs centaines de mètres euh, les Irakiens vont le chercher mais si tu veux pour euh, donc on se méfie toujours moi je suis, je suis à 4 mètres derrière un véhicule mon camarade est à 6 mètres derrière un autre véhicule et on commence à prendre des photos pour envoyer au Canadien et, et à ce moment là il, il pète, il explose donc euh, quand il explose moi je suis euh, je suis propulsé en arrière, je vole sur quelques mètres et euh, mais je perds pas connaissance. Au moment de l'explosion, c'est quelque chose d'hyper violent du coup euh, c'est euh, compliqué de, de comprendre ce qui vient de se passer. Il euh, y a de la poussière partout, on ne sait pas si c'est un obus, si c'est une roquette qui vient de tomber ou même si c'est le drone qui avait explosé. En, 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 sur le moment, on ne le voit pas en fait, On ça rappelle après quand on reconstitue l'histoire. Et du coup, euh, moi je me retrouve sur le dos par terre, allongé, euh, là je me, je me check et euh, quand je me check je vois que euh, j'ai la, la jambe gauche qui est, qui est bien arrachée, si tu veux, à par, par, par des lambeaux de peau parce qu'il reste des, des muscles. Donc, je commence à me passer le garrot et à me médicaliser. Et euh, dans le même temps, il euh, y a le reste du groupe Action qui arrive pour nous prendre en compte et nous médicaliser, pour nous stabiliser et nous évacuer. Donc, euh, ils nous évacuent à peu près au bout d'une demi-heure et euh, parce que l'hélico euh, qui doit venir nous chercher pour, pour nous évacuer ne veut pas poser où on est puisqu'on est trop proche euh, de l'ennemi. Du coup, il faut qu'on soit évacué en pick-up. Ce que fait le, le groupe Action, nous évacuer en pick-up euh, sur une zone euh, safe pour nous prendre en compte et nous évacuer sur un, sur un hôpital.
1: Par rapport à ça, tu avais l'impression euh, dans l'armée d'être euh, invincible ou tu étais sensible au risque et tu savais qu'à tout moment, euh, ben, il pouvait y avoir ce type euh, d'accident malheureusement. Oui, euh,
0: ben, au fur et à mesure de, de mes missions que j'ai pu rencontrer, euh, ben, tu te rends compte que tu n'es pas invincible et puis, de toute façon, ça n'a jamais été mon état d'esprit. Du fait de, de tout ce que tu vois, tu vois les blessés que tu peux aller chercher, les camarades que tu peux, euh, tu peux aller chercher aussi blessés. Euh, euh, au CPA 30. Euh, j'étais sur euh, sur une mission qu'on appelle RESCO, donc c'est recherche sauvetage au combat. Et euh, la base de cette mission, c'est d'aller chercher des pilotes qui sont injectés en territoire hostile, des pilotes de chasse ou d'avion ou d'hélico. Euh, qui a été détourné euh, quand on a ouvert l'Afga sur euh, on va chercher et on va appuyer des camarades qui sont soit blessés, soit décédés, soit euh, sous le feu pour euh, pour les dégager. Donc on était posé en hélico pour, pour faire ce qu'on avait à faire. Et à ce moment-là, euh, on a pas mal été confrontés à la mort et, et à la blessure, euh, que ce soit d'amis ou d'ennemis. Euh, quand tu reviens de ça, après, tu as une réflexion qui est un peu autre, même si tu dis bah Enfin, tu te le dis pas, mais t'évites d'y penser que ça peut pas t'arriver, en fait. Parce que si tu commences à penser à tout ça, tu vas plus, en fait.
1: Ouais, tout simplement, c'est la peur après qui va, qui va te gagner, ouais. et tu, seras, tu seras plus... Euh... La
0: peur ou les émotions en règle générale, hein. mais euh, euh, ça peut être très compliqué. Même si tu le sais dans, la, dans un coin de ta tête, euh, et que tu penses forcément, parce que tu, tu ne peux pas, ne pas y penser, mais euh, tu le gardes dans un coin de ta tête, quoi, et euh, t'avances. Et
1: et les émotions par rapport à l'accident, après tu, est-ce que tu étais plus euh, dans le choc de comprendre ce qui s'était passé ou euh, dans la colère par rapport à, à l'attaque ou est-ce que euh, tu t'es dit c'est c'est comme ça, il faut déjà rebondir et il y a quelque chose qui t'attend parce que c'est quand même c'est quand même une étape qui doit être encaissée. Ouais,
0: je pense pas avoir eu de colère ou voilà, c'est plus euh, euh, savoir ce qui s'était passé parce au début, comme je t'ai dit, il a fallu plusieurs semaines pour euh, remettre les, les bouts de l'histoire euh, côte à côte et que ça soit quelque chose de cohérent, puisqu'au début, j'avais même des euh, tellement que ça a été violent, euh, des souvenirs qui n'étaient pas les bons, en fait, je pense avec le choc, avec euh, plein de choses, je m'étais fait une petite histoire aussi à moi, tu vois, qui n'était pas forcément réelle. Donc euh, c'était quand même le code de l'histoire, mais tu vois, je dérivais sur des trucs parce que euh, j'avais vu certaines choses, mais qui n'étaient pas bonnes, et quand, après, quand les copains sont revenus en France et, et sont venus me voir à l'hôpital, j'ai remis les bouts euh, bout à bout, justement, et où ben, quand on discutait, je leur disais, mais à ce moment-là, il s'est passé ça, non, j'ai vu ça, non, c'est pas tout à fait ça, tu vois, c'était, t'as rampé sous un véhicule, là, tu t'es mis à la nous on est venu bon bref, voilà, des petits détails qui n'étaient pas très, j'étais pas très lucide, peut-être, à ce moment-là, parce avait la violence du, du choc, il a fallu remettre l'histoire bout à bout, quoi. Après, euh, pas de regret Pas de regrets, parce que je savais pourquoi... Hein, puis toujours à l'heure actuelle, je te l'ai dit tout à l'heure, je regretterai j'ai aucune rancœur envers le système, envers ce que j'ai fait. Même envers l'ennemi. Hein. Tu sais, tu vas dans des conflits, c'est jamais très, très clair, très rose. Tu sais qu'il y a des risques. Donc, euh, chacun est là pour défendre... Euh, comment dire défendre sa patrie et son côté de de l'histoire euh, tu vois pour prendre les talibans c'est un peu des euh, des gars qui qui veulent garder leur pays comme on a pu le faire euh, euh, en 39 45 où il euh, y avait des des forces annexes qui qui étaient là pour défendre leur pays tu vois peu importe leur leur mentalité et leur et leur conviction donc euh, voilà tu sais que c'est jamais très clair et que donc euh... Non, je regretterais, et, et puis encore plus parce qu'on est là aujourd'hui qu'on peut en discuter, tu vois, donc euh, voilà.
1: Tu as parlé de fratrie, comme dans le sport, tu portes les couleurs de ton pays, la France, est-ce que tu as ressenti quelque chose de particulier quand tu avais l'uniforme et, et justement quand tu étais en mission à l'étranger par exemple
0: Ouais, bah tu 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 sens euh, surtout quand tu reviens sur le moment, tu t'en pas forcément compte, mais quand tu y réfléchis après la mission, quand tu tu débriefs, euh, quand t'as as pu libérer des otages, quand t'as pu faire des actions euh, tu vois annexes comme ça, que tu sais que ça a vraiment servi sur le moment et que du fait d'avoir euh, d'avoir capturé un chef, tu vas rebondir sur sur euh, sur des otages ou autres, ben bah, tu sais que t'as fait quelque chose, pas forcément pour la patrie, mais euh, pour les gens qui, qui sont dans le mal à ce moment-là, tu vois, pourquoi tu y vas. Donc, euh, de la fierté sur des moments, voilà, sur, sur certaines actions qu'on qu a pu faire quand tu vas chercher un camarade blessé et que, entre guillemets, tu lui sauves la vie parce il n'y euh, a pas que toi dans la chaîne qui lui a sauvé la vie, mais euh, tu as pu le transporter, toi, euh, pour l'amener euh, sur un, un hôpital qui a pu le prendre en compte dans les temps, bah, c'est toujours plaisant, tu vois.
1: Ouais, gratifiant, c'est sûr. La suite, la reconstruction, tu te reconstruis par le biais du sport. Ça prend combien de temps Est-ce que euh, c'était une étape, par exemple euh, Est-ce que le sport était vital aussi pour, euh, pour toi, pour euh, à ce moment-là rebondir
0: Alors, euh, le sport est vital dans le sens où ça te procure énormément de choses. Et que, euh, pour mon cas, étant hyper sportif, quand tu te retrouves dans une situation comme ça, en gros, moi, j'étais hyper actif, je touchais un peu à tout. Tu te retrouves dans un lit d'hôpital sans tes guiboles, Ouf, tu prends un coup euh, dans la gueule quand même. Donc là, ça a été, ben, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Qu'est-ce que je vais faire Et une des premières choses que tu peux faire, même en étant allongé, c'est un petit peu de sport. Tu vois euh, que ça soit du sport euh, pour reprendre de la masse musculaire puisque j'ai perdu plus de 20 kilos, mais aussi du sport pour euh, la rééducation. Donc après, tu l'appliques comme tu veux. Euh, et puis même du sport pour le pour le plaisir parce que euh, le sport t'apporte pas mal de choses... Euh à l'intérieur de toi-même, que ce soit différentes molécules ou tu vois les endorphines, tous ces trucs-là qui vont faire du bien à ton cerveau quand tu es dans le mal, il faut sortir les doigts parce qu'il y a eu des moments où j'étais dans le dur et, et tu te vois dans le dur et tu as envie de rien et il faut te, te bousculer un peu. Mais euh, ouais, le sport est hyper important. Et après, bah moi je l'ai poussé un peu plus à haut niveau, mais il euh, n'y a pas besoin d'aller jusque-là. Après, si tu en reçois le besoin et que voilà, moi pour moi, du coup, pour revenir sur ma... ce que je voyais après par rapport à mon handicap, je me suis dit, je me mets à fond dans le sport, on voit ce que ça fait. Donc, euh, euh, ça m'a bien aidé puis ça m'a permis de, de pratiquer une activité euh, annexe qui me faisait du bien. Quoi.
1: Il y a un parallèle qui est assez saisissant entre l'armée et le sport, c'est que dans les deux cas, tu relèves des défis, tu as une mission à accomplir et euh, tu as quelque chose à aller chercher
0: alors ouais t'as des objectifs plus ouais si une tu veux mais euh, oui oui totalement, totalement et puis dans le sport c'est euh, c'est comme quand t'es à l'armée tu vois tout à l'heure je t'ai dit on, on s'est dépassé, on a appris à connaître notre corps et notre esprit, et dans le sport c'est pareil c'est le dépassement de soi-même, c'est plein de choses que euh, tu peux mettre en parallèle exactement
1: est-ce que le regard des gens a, a changé par rapport à toi et par rapport au statut que t'avais avant et après
0: alors le regard des gens a forcément changé puisque en France un peu... le regard des gens est alors comment dire euh... il est malsain dans un premier temps mais quand t'apprends à le connaître il est pas forcément malsain il est euh... il est curieux et le français a du mal à venir vers l'autre en règle générale et du coup c'est pour ça que ça peut être malsain au début. Euh, je m'explique. Euh, une des premières fois que j'ai pris les transports en commun, j'ai des gens qui étaient, euh, bon, je vais pas dire de toi à moi, mais euh, de à un mètre de moi et qui me regardaient, mais vraiment de la tête aux pieds. Et à plusieurs reprises, tu vois, deux, trois fois, genre. Tu dis, mais c'est quoi ce délire, tu vois Et ça m'a fait bugger. Et, euh, et puis, euh, en, on en est resté là puisqu'il a fallu descendre et voilà. Et là, je me suis dit, c'est quoi ce truc qui vient de se passer, tu vois Et j'ai dit, ouais, plus jamais ce truc-là, tu vois. C'est, c'est, c'est hyper. Euh, t'es hyper mal à l'aise, et puis, en fait, ça n'a servi à rien, au final, tu vois, à part moi, me mettre mal à l'aise, lui, peut-être le mettre mal à l'aise aussi, et, et qu'il parte sans ses réponses, parce que c'était peut-être plus euh, euh, l'inconnu et le pas, le pas savoir de, de l'autre, qui a fait qu'on en est arrivé là, et du coup, maintenant, euh, quand j'ai des situations comme ça, je suis un peu, un, un peu brutal, mais, euh, enfin, brutal, un peu euh, ouais, direct euh, je, je l'interpelle direct et je lui dis « Ouais, il y a quelque chose Tu veux me demander quelque chose T'as une question Peut-être que ça va te débloquer la situation, tu vois ?» Et souvent, bon, ça bloque dans les premières secondes, mais ça débloque vite après, tu vois Puisque souvent, ils ont des questions, ils ont des interrogations, en fait. Du fait euh, bah, que je puisse marcher avec les deux prothèses, c'est pas, pas courant et ils connaissent pas, en fait. Donc euh, bah, souvent, après, euh, voilà, on discute et, et c'était de la méconnaissance plus que de la malveillance ou voilà. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Quelqu'un qui prend pas les dessus par rapport à, au regard de l'autre et, et parce qu'il est un peu euh, un peu timide ou enfermé, euh, ça peut être vite compliqué pour lui, tu vois. Parce qu'il peut vite se sentir euh, mal à l'aise, euh, pourquoi pas agressé, tu vois, de, de se sentir regardé par tout le monde. Parce qu'au final, pas... une personne va te faire ça euh, qui est, est l'extrême, mais la plupart te regardent et, et, et sont insistants sur les regards, tu vois. Donc, euh, ça peut être vite, euh, vite compliqué.
1: En fait, c'est la peur de l'inconnu qui peut se transformer en fait en jugement pour toi, ouais. alors qu'au final, ça peut être juste, euh, comme tu as dit, débloqué par, par une question ou quelque chose qui va être très vite débloqué. Pour...
0: Ah, mais tu vois, j'ai pu faire plusieurs pays anglo-saxons qui, sur ça, euh, ont un step au-dessus par rapport à nous. Et euh, ben, ils vont te regarder, mais ils vont te poser des questions. Ils vont ils vont prendre le, le le devant et venir vers toi pour dire ben ouais je te regarde parce que je connais pas et que en fait ça m'intéresse. Et du coup c'est pas du tout la même approche, tu vois. Donc euh, moi j'ai pris le le parti de ben un peu leur enfin leur rentrer dans être un peu direct et euh, et les aborder, même s'ils bah, ils s'y attendent pas et qu'on n'a pas la culture en France. Parce qu'ils sont, ils sont, ils sont grave surpris à chaque fois. Mais ça débloque le truc et au final, bah, ça leur apporte tu vois, les, les, les réponses auxquelles ils n'avaient pas. Quoi.
1: Comment tu l'expliques, ce, cette différence entre les pays étrangers et la France C'est un, un manque de, de connaissances, de culture par rapport au handicap
0: C'est un tout, c'est une culture. C'est la culture qui veut ça déjà. Et après, c'est un manque de connaissances, ouais. Puisque les gens sont quand même curieux, veulent savoir en règle générale. Et ça, c'est la méconnaissance. Parce que, bah, après, quand, comme je le. Tu vois, je fais pas mal de conférences euh, dans les écoles et dans les entreprises. Et comme je leur explique pourquoi je fais ça, c'est que moi, quand je prends beaucoup l'exemple de mon cas avant et après l'accident. Puisque je n'étais pas sensibilisé au handicap sur beaucoup de choses, j'étais à fond dans mon, dans mon boulot. Et et quand on était gamin à l'école moi j'ai jamais eu une sensibilisation sur le handicap à l'école je me souviens pas avoir un handicapé dans l'école donc forcément on t'y est pas touché moi j'en ai pas dans ma famille tu vois, et du coup euh, j'ai jamais été euh, très sensible à tout ça en fait peut-être du fait que bah, dans, dans mon histoire j'ai jamais été confronté que ça soit des gens qui viennent témoigner à l'école ou euh, un petit chapitre je sais pas à l'école aussi sur ça euh, et puis après en grandissant c'est pareil j'ai jamais trop trop été touché puisque à l'armée ben, forcément quand t'es handicapé t'es inapte donc forcément t'y es pas <rire> donc euh, tu vois et...
1: par rapport à tout ça derrière tu multiplies les découvertes d'activités, euh, notamment le tir et le volet assis pourquoi ces deux disciplines là est-ce que tu avais testé aussi autre chose et euh, alors qu'est-ce qui t'a plu
0: j'ai euh, testé pas mal de choses. Je sais pas si tu as vu, j'ai pu participer aux Invictus Games en 2018. Ouais. Et sur euh, sur cette compétition, ils te permettent de de euh, enfin, de participer euh, à autant de, de sports que tu veux, tant que le planning le permet. Donc euh, déjà, sur cette compétition, j'avais pu toucher à 7 sports différents, je crois. Donc euh, à un certain niveau déjà. Euh, donc euh, athlétisme, natation, développé couché, voile, euh, rugby fauteuil... Ouais, c'est déjà pas mal et du coup en compétition donc euh, déjà voilà. Après moi je suis quand même un touche-à-tout. Euh, j'adore euh, j'adore découvrir même si c'est pas des sports qui me plaisent et que je n'adhère pas. Euh, par exemple tous les sports en fauteuil roulant, la plupart je n'adhère pas du fait du fauteuil. Mais euh, je vais quand même mettre mon cul dans le fauteuil pour tester en fait parce que j'ai envie de voir, j'ai envie de, j'aime bien savoir ce qu'il en est et les ressentis et tout ce qui va avec. Parce que dans le sport, tu prends quand même du plaisir même si tu n'adhères pas à certains trucs. Moi, je suis un compétiteur, euh, j'aime bien pousser le truc à l'excellence et même si j'adhère. Et euh, du coup, pour revenir sur les sports à haut niveau, il me fallait un sport qui me plaise déjà, ça c'était primordial, et un sport, je voulais un sport court pour euh, retrouver un peu l'esprit d'équipe. Et euh, ce que j'ai fait avec le volet assis, du coup. Euh, et après, je voulais un sport individuel aussi en équipe de France. Donc, j'ai commencé par le ski, puisque c'était quelque chose que j'aimais en tant que valide, que j'ai pu redécouvrir, tu vois, en, en étant au fauteuil, quand même, du coup. Puisque ben là, pas d'autre choix. Et je me suis éclaté. Euh, je me suis éclaté, puisque pour l'image, c'est un peu un fauteuil sur un amortisseur de moto. Ok. Euh, donc c'est vraiment génial, j'ai pu même dépasser mon niveau euh, en étant handicap euh, valide euh, et puis participer euh, à des coupes de France et championnats de France sur une saison sauf qu'à l'issue, euh, niveau budget et, euh, et déplacement puisque franchement il faut quand même habiter les montagnes si tu veux vraiment avoir un, un bon entraînement et après, niveau budget aussi, c'est assez élevé quand tu n'as pas de sponsor qu'il faut que tu mettes de ta poche, et que tu n'as pas un sponsor euh, qui est là à te suivre euh, euh, sur le long terme, euh, c'est très très compliqué. Donc euh, voilà, j'ai décroché du, du ski, je n'en fais plus qu'en loisir, et du coup, je me suis tourné vers le tir, qui était un sport ben, forcément dû à l'armée euh, sur lequel je, je, je pratiquais depuis 15 ans, donc le, le tir de loisir. Je me suis dit, ben, on va tester en compétition, puisque euh, même en pratiquant le, le tir à, à un certain niveau, je n'avais jamais fait de compétition. Donc, euh, je me suis lancé là-dedans et ça, ça a bien matché. Et voilà. Du coup, pourquoi le volet assis le tir pistolet
1: D'accord, donc tu as une vraie complémentarité et ça te donne un équilibre entre la partie collective et individuelle
0: c'est ça. Et après, bon, ça va plus loin que ça puisque euh, ça va sur du long terme par rapport aux JO où euh, le volet assis, ça sera enfin, c'est la priorité pour Paris 2024 et à l'issue de quoi je passerai en tir pistolet euh, pour les JO 28 et 32 d'après, voire plus loin.
1: Euh, voilà. C'est un, un beau parcours et surtout des belles perspectives. Est-ce que les Jeux, ça t'a fait rêver et qu'est-ce que tu vis justement avec l'équipe de France en 2024 et puis par la suite
0: alors les jeux forcément ça fait rêver c'est le ben, c'est c'est l'élitisme du sport euh, tu vois quand tu vas par là et tu vois c'est toujours ce parallèle avec l'armée où euh, ben, j'étais dans les forces spéciales j'ai toujours cherché à, à être le meilleur dans mon domaine à développer euh, voilà ce que je pouvais pour vraiment atteindre le la pointe du de la pyramide et ben dans le sport c'est pareil du coup euh, ben, forcément les JO ça fait rêver en plus, ils sont en France cette année, enfin l'année prochaine à Paris. Euh, donc c'est quelque chose euh, d'extraordinaire, je pense, de, de partage, que ce soit avec les athlètes, le groupe, mais aussi, plus loin que ça, avec la famille, les amis. Nous, enfin pas mal de militaires, on s'est reconstruits euh, par le, euh, le parcours du sport. Et tu vois, arriver au JO en tant que blessé, c'est vraiment la, la finalité. Tu... Euh, et d'autant plus... Pouvoir y participer et faire partager ces moments-là euh, avec la famille qui nous ont soutenus, les amis qui nous ont soutenus, euh, qui nous ont fait sortir de, de cette mauvaise phase. C'est encore plus magique, tu vois. Donc euh, voilà, c'est vraiment un tout. Et euh, ouais, les JO, c'est exceptionnel, tu vois. Tu peux pas... Enfin, t'as pas d'autres... Euh, à ce niveau-là, t'as pas d'autres compétitions... Euh, euh, aussi magique, je pense.
1: Par rapport à l'équipe de France, est-ce qu'il y a une qualification qui est déjà acquise Est-ce que vous avez une qualification à aller chercher Comment ça va se passer par rapport aux jeux
0: Suivant les, les jeux, c'est différent. Et suivant les, les sports, c'est différent aussi. Donc là, pour, pour le volet, typiquement pour Paris 2024, l'équipe est qualifiée d'office pour le moment. C'est-à-dire que vu que c'est euh, la France qui reçoit les jeux, elle a des places offertes euh, pour ses équipes et pour ces athlètes en règle générale. Après au-delà de ça, la fédé et toutes les instances, ils veulent pas qu'on passe pour euh, pour non plus euh, des gars qui ont rien branlé, et qui sont pas préparés parce que euh, ils avaient des places acquises. Ça veut dire que ces places, ils peuvent les récupérer pour les filer sur d'autres sports euh, pour potentiellement des gens qui étaient médaillables mais il n'y avait pas assez de quotas leur refiler à eux si si on fait pas ce qu'il faut donc euh, voilà on travaille pour tout ça on, on, on essaye de montrer ben encore les, les derniers championnats d'Europe qu'ont eu lieu au mois de décembre on essaye de montrer que ben même si euh, on n'est pas au niveau des des, des des équipes qui ont 15 ou 20 ans de volets assis derrière qui sortent des JO ben on lâche pas euh, on va aller chercher tous les ballons et on est des morts de fin tu vois c'est vraiment notre philosophie si on peut prendre des sets si on peut gagner des matchs on le fera après ça va être compliqué vu le niveau qu'il y a à côté de nous pour les JO donc euh, mais montrer que on veut rien lâcher euh, on sera présent et on, on va faire du, du beau volet euh, je pense que c'est notre état d'esprit
1: voilà par rapport au ranking européen et mondial, la France elle se situe où à peu près, actuellement
0: Européen, je crois qu'on est 15e sur une vingtaine passée. Et mondial, je ne l'ai pas en tête. Euh, mais il y a, y a vraiment du, du, du très gros niveau sur les 10%. 10-15 premières places mondiales, okay. euh, du fait que ça fait des années qu'ils pratiquent. Par exemple, je vais te donner un exemple simple pour, pour comprendre. Les anciens championnats d'Europe, donc pas ceux qui viennent d'avoir lieu année ceux d'avant, en Turquie, euh, on a pu se confronter à des, à des équipes qui sortaient des JO de Tokyo. Donc en gros, ça faisait deux mois qu'ils étaient sortis des JO. Eux, en équipe nationale, ils avaient déjà 70 heures d'entraînement. Nous, en équipe nationale, on avait 15 heures. Au-delà de ça, donc déjà c'est énorme parce que l'équipe nationale, c'est équipe de France ou équipe d'Allemagne. Parce que je te prends typiquement l'exemple de l'Allemagne là. Et au-delà de ça, eux dans leur, euh, dans leur pays, les joueurs sont professionnels en volet assis. Donc ça veut dire que le matin ils se lèvent, ils vont s'entraîner dans leur club en volet assis. Et ça toute la journée, que ce soit en volet, en muscu, en développement personnel, en, en coaching mental. Comme un professionnel en fait qui va faire du, du foot. Ça veut dire, imagine le temps de volet qu'ils ont derrière eux. Donc tout à l'heure je t'ai sorti le 70 heures en équipe nationale, mais sans compter ce qu'ils avaient en, en club, en perso, tu vois. Donc euh, nous en club, en perso, euh, sur Bordeaux là, on... d'ailleurs je fais euh, je fais un clin d'œil au, au volleyball club du du Aillon qui nous supporte et qui nous supporte très bien et au crêpes de de Talence aussi parce que euh, ils nous ont permis euh, de nous créer des créneaux et des et des des moments de collectif puisqu'il y a des euh, des joueurs valides qui sont passis, passés assis d'ailleurs je leur fais un gros big up à eux aussi parce que c'est grâce à eux et tout ça que on arrive à un tel volume d'entraînement on est à peu je pense le club ou un des clubs en tout cas qui qui avons le plus de volume d'entraînement en en France à l'heure actuelle en volée assis puisque on a quatre voire cinq créneaux euh, de volets euh, par semaine trois euh, en club et deux deux au creps et avec du monde à côté qui nous permettent euh, de faire du jeu aussi. Parce que forcément, nous, on n'est pas voleyeurs à la base, donc il faut qu'on bouffe du ballon. Mais à côté, ça passe par du collectif aussi et de la tactique de jeu. Et ben, là, euh, viennent euh, en plus justement tous ces joueurs de Valide qui ont un niveau en plus que nous, puisque depuis gamin ils pratiquent et qui ont été dans un niveau Valide assez, assez élevé et qui nous apportent en fait. Et du coup, grâce à tout ça, euh, ben on arrive à avoir euh, à peu près, euh, ben c'est deux heures les créneaux, donc entre 8 et 10 heures de volée assis par semaine. Donc, c'est quand même euh, c'est quand même vraiment pas mal. Mais voilà, c'est un tout et on a quand même du retard. Donc, euh, il en faudra encore plus pour le rattraper. Mais euh, voilà, on va pas lâcher le morceau et on va donner tout ce qu'on a. Sur le niveau un peu qu'avait l'équipe de France et où on allait par rapport aux objectifs, donc après, il faut rester cohérent. Hein, voilà. En face, il y a du très, très gros niveau.
1: Ouais, et puis il y a un gap aussi culturel et aussi au niveau de la professionnalisation, tout simplement.
0: C'est ça, exactement. Exactement. Donc, euh, bah, nous, on essaye, mais il euh, n'y a pas de club pour le moment qui veut nous recruter en tant que pro. Donc, euh, ben, bah on, on surfe sur les sponsors, du coup, pour, euh, pour nous aider à mettre en place tout ça, puisque, euh, à côté de ça, il nous faut des, des compétitions aussi, mais niveau club, et ça, c'est plus les Fédés et c'est le club qui doit à, à payer. Le club n'a pas forcément les budgets, donc après, euh, ben, on recherche des sponsors pour aller faire des compétitions, que ça soit nationale en France ou internationale, puisque plus européenne, puisqu'il y a des compétitions club qui se passent euh, sur l'Europe, mais euh, ça demande un certain budget. Donc c'est pour ça que, pareil, on, on surfe sur les sponsors euh, et, et c'est notre deuxième job à trouver justement. Euh, euh, des finances pour pouvoir euh, pratiquer tout ça.
1: Qu'est-ce que tu voudrais dire aux personnes qui nous écoutent euh, et qui ne connaissent pas la discipline Si on doit la, la décrire, j'ai vu qu'il y avait une possibilité déjà de mixer les publics.
0: Il y a deux choses. Il y a la chose où les gens veulent juste essayer et faire du loisir, et il y a la, le côté compétition. Donc le côté compétition, ça va être subi réglé. Il faut avoir un handicap qui rentre dans les caractéristiques du volet assis pour pouvoir être euh, classifié. Et euh, poser ses fesses sur un terrain pour, en international. Après, en national, c'est euh, vraiment plus simple puisqu'ils ont simplifié la chose en France dans le sens où, euh, vu la création de l'équipe de France, ils veulent développer le volet en règle générale pour trouver du monde depuis quatre ans. Donc, ils ont ils ont ouvert à tous les publics. Euh, donc, ça soit valide déjà pas forcément que Andy. donc les valides peuvent mettre la fesse par terre. Et le deuxième public, ben c'est tous les handis qui ne sont pas forcément classifiables ou qui ne veulent pas, et tout le public qui ne veulent pas te faire de compétition. Euh, comme je l'ai dit au début, tu peux pratiquer un sport pour te faire plaisir et, et te, te découvrir sans aller euh, sur du sport à haut niveau, juste en loisir. Ce que font certains dans le club d'ailleurs en volé assis, il y a des valides euh, qui sont là en volet assis mais qui ne pratiquent pas, qui participent pas aux compétitions et, et ça leur va très bien. Donc euh, voilà, il en faut pour tout le monde. Euh, C'est un sport hyper inclusif, le volet assis, puisque euh, on peut vraiment mélanger le panel euh, euh, humain, que ce soit homme, femme, handy, pas handy, ancien, jeune, euh, pff, il y a quasiment pas de limite. Et euh, pour décrire le volet assis, en gros... Euh, il ne faut pas grand-chose. Niveau matériel, c'est comme le volet debout, donc il te faut enfiler un ballon. Et après, un terrain de, de volet valide ou un terrain de gymnase, tu mets tes fesses par terre, c'est les mêmes règles que le, le volet valide. Il euh, y a deux, trois choses qui diffèrent, mais pour commencer, euh, euh, voilà, ce n'est pas très important. Mais euh, voilà, c'est vraiment euh, hyper large et hyper
1: inclusif. Ok, eh C'est la beauté du sport, simplement, de mélanger les publics.
0: Ouais, là, vraiment, c'est ben typiquement, c'est un des sports que je trouve, le tu vois avec tout ce que j'ai pu toucher, le plus inclusif.
1: Par rapport à tes prothèses, euh, j'ai vu une interview de ton prothésiste qui t'accompagne pour te rendre au maximum euh, autonome. Est-ce que c'est une réussite pour toi aussi d'être accompagné et de voir que euh, tu arrives à marcher, tu as tes prothèses et que tu arrives à avoir une vie euh, entre guillemets presque normale euh, ce qui
0: m'a réellement manqué, moi, quand j'ai été blessé, c'est des exemples. Et du coup, euh, bah, c'est pour ça que je fais un peu toutes ces conférences, que je fais du média aussi, de la com sur tout ça. C'est euh, pour dire aussi que euh, la vie, elle ne s'arrête pas et qu'il euh, y a énormément de choses à faire. En France, on est... Alors, encore plus en étant blessé de guerre, on est hyper bien accompagné. Et du fait d'être appareillé avec ce type de prothèse te permet justement de, de pouvoir avoir une vie quasiment normal. Alors, je dis quasiment parce que euh, c'est à toi de te sortir les doigts parce que c'est pas facile tous les jours. Tu vois, au début, j'ai lâché les béquilles, je me cassais la gueule plusieurs fois par jour. Mais il faut pas lâcher. Et ça permet tellement de choses. Euh, moi, je peux conduire ma bagnole sans l'équipement, même si c'est interdit en France, tu vois. Je pilote des avions, tu vois. Euh, je fais de la bécane. Quand je vais faire mon plein, comparé à des copains qui sont en fauteuil roulant, par exemple... Déjà, il faut qu'ils aient la place pour pouvoir descendre de la bagnole. Souvent, ils n'ont pas la place. s'ils ont la place, il faut qu'ils remontent leur fauteuil, qui a été démonté pour pouvoir le mettre dans la voiture. Tu vois, ils mettent un quart d'heure, 20 minutes, facile, pour faire un, un, un plat. Moi, avec les prothèses, en gros, si je perds quelques secondes par rapport à un valide, euh, ça sera tout. Et encore, c'est pas sûr. Donc, euh, oui, la technologie te permet, et, et tout ça te permet d'avoir une ville, on va dire, qui se rapproche le plus possible de la normale. Même si c'est pas... Tous les jours faciles, s'il y a des moments où forcément tu veux faire des activités, il va te falloir une adaptation de, de quelque chose, d'un matériel, d'un truc. Mais voilà, on va dire que le, la plus grande partie des choses est faisable,
1: avec plus ou moins d'énergie. C'est bien et c'est un bel exemple au final qu'il faut, qu faut démontrer à toutes les personnes qui peuvent être tellement confrontées à ce type de difficulté. Oui, il faut le montrer aux gens,
0: mais aussi à toutes les instances qui valident. Parce que par exemple, en France, je suis le seul qui ressort en double amputé. Euh, en parachute. Il a fallu... De toute façon, à chaque fois, c'est un peu une guéguerre avec les instances qui vont valider un peu tout ça. Donc, si tu veux, c'est un combat en permanence et ce combat en permanence, que ce soit pour les assurances, pour un peu tout ça, pour faire des activités, il est lourd en enfin, force. Il est lourd parce qu'en France, on se tire facilement le parapluie. Enfin, ceux qui ont, euh, qu ont le pouvoir, euh, ils se tirent facilement le parapluie au-dessus de la tête euh, pour euh, pas de couilles, pas d'embrouilles, comme on dit. Et du coup derrière, c'est des batailles, c'est du, du temps, c'est alors que euh, avant je le faisais normalement, j'avais pas besoin de tout ça, tu vois. Donc ça c'est c'est quelque chose qui est quand même hyper frustrant et hyper euh, énergivore, tu vois. Et euh, euh, on a déjà no la bataille avec euh, nous-mêmes, avec notre corps, avec le handicap. Euh, et je trouve que ça c'est en France c'est c'est hyper dur, quoi.
1: Ouais. Ouais, c'est quelque chose qui est euh, l'administratif, c'est quand même euh, quelque chose de très très lourd en France. Ouais. Et une autre activité euh, sur laquelle je suis tombé qui m'a bluffé, c'est euh, la soufflerie. Mmh. Alors du coup, je savais pas du tout ce que c'était. Ouais. Euh, J'ai vu des vidéos, c'est euh, super intéressant et, euh, et esthétique. Comment tu peux le décrire pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas du tout ce que c'est
0: Alors la soufflerie, quand j'en parle au début, tout le monde pense au, sou au souffleur de verre. Exactement. Ouais. <rire> Parce que bah, encore, tu vois, ce week-end, j'étais bah, à un championnat du monde de soufflerie à Prague. Et quand je dis aux gens, bah, je vais faire une compétition de soufflerie ils me regardent bizarrement et je vois dans leur tête qu'ils pensent à souffler du verre <rire> puisqu'on me l'a sorti à plusieurs reprises donc comment tu l'expliques tu l'expliques <rire> très facilement c'est de la simulation de chute libre à l'intérieur en intérieur. du coup c'est un gros tube en verre où il euh, euh, y a un moteur d'avion qui propulse de l'air à haute vitesse et qui te permet de, euh, bah, de voler en quelque sorte quoi.
1: et ça tu le faisais déjà avant en tant que valide ou est-ce que tu l'as que testé après
0: <rire> je l'ai découvert en tant que valide euh, j'en avais fait juste une fois euh, en découverte en Malaisie en plus puisqu'on a eu l'occasion euh, dans un centre commercial d'en faire et c'est la seule fois après moi j'étais parachutiste donc euh, euh, j'avais quand même des notions puisque c'est la même chose en, en vrai sauf qu'il faut être vraiment plus précis mais c'est la même chose donc je l'ai découvert vraiment euh, la précision et, et, et le travail euh, euh, de la soufflerie euh, pour la compétition euh, l'année dernière, en fait.
1: Et la compétition, ça se matérialise comment Vous êtes noté sur des figures, sur un temps, sur... Euh... Euh,
0: C'est un parcours. C'est un parcours, euh, donc euh, quatre points à aller chercher. Tu veux, quand tu rentres dans la soufflerie, tu en as deux de chaque côté, l'un au-dessus de l'autre. Donc, euh, tu commences en bas à droite, qui est le A. À partir de là, le chrono se lance. Euh, tu vas chercher celui qui est en haut à gauche, qui est le B. Tu le touches, tu fais un 360 sur toi-même, tu le retouches. Tu vas chercher celui qui est en haut à droite, tu le touches, tu refais un 360, tu le retouches. Et tu vas chercher celui qui est en bas à gauche et tu finis par celui que tu as commencé en bas à droite, ce qui termine et ce qui arrête le chrono et qui donne un temps de référence. Et voilà, c'est ton temps qui, qui fait ton ton positionnement dans, dans le tableau final.
1: D'accord, donc tu as un vrai parcours à aller chercher en fait. C'est ça, tu
0: as un parcours à travailler. Donc euh, voilà, ils sont tablés sur ça. Pour le moment, ça fait deux éditions, ils restent sur le même parcours, donc c'est cool puisqu'on peut s'entraîner vraiment bien sur le, le parcours. On verra par la suite s'ils si, si font évoluer le parcours ou s'ils mettent autre chose en place, sachant que c'est pareil, c'est quelque chose qui est très très récent puisque ça a été mis en place l'année dernière et que euh, le le niveau des, des flyers pour le moment ne permettent pas de mettre des trucs très très compliqués euh, en place donc je pense que même si ça change par la suite ça restera sur un parcours à plat mais haute que celui qui est, qui est en place pour le moment non, ouais. on
1: mettra les liens dans la description de, de l'épisode pour les gens qui, qui veulent découvrir par rapport à, à tout ça, hormis le, le sport de manière générale, euh, Cyril, qu'est-ce qui te procure des émotions euh, au quotidien? C'est une bonne question. Ouais, non,
0: c'est, c'est, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Parce que, bah, justement, euh, tu vois, tous mes potes et ma famille me disent que j'ai plus de, j'ai plus d'émotions, j'ai plus de cœur. Et puis, je le vois dans tous les jours, tu vois, pour me faire vibrer, c'est très, très compliqué. Je suis pas quelqu'un d'émotif déjà à la base, mais c'est vrai qu'avec l'accident, ça, ça a multiplié ce facteur-là. Euh, comment l'expliquer Je, je l'explique dans le sens où, euh, ayant vécu énormément de choses, de situations complexes euh, avec euh, l'armée, euh, je, je relativise beaucoup, beaucoup même. Et en plus, avec l'accident, ayant vu encore plus de choses, et tu vois, comme je dis, quand on en discute justement de ce sujet, parce que c'est un gros point négatif de mon côté, ça, j'ai vu, pareil, à l'hôpital, tellement de cas, des gens qui arrivaient, qui, euh, qui au bout de 15 jours, décédaient qui vont rester euh, toute leur vie dans, dans un lit d'hôpitaux, euh, à juste pouvoir cligner des yeux. Tu vois, je me dis... Enfin, nous, on est encore là, encore une fois. Euh, pareil, j'ai des copains qui sont décédés en mission. On n'a pas le droit à se plaindre, et on peut faire tellement de choses. Tu vois, donc... Euh, je suis vraiment extrémiste sur ça, mais je relativise vraiment trop, en fait. Et, et pareil, pour aller chercher des émotions ou de l'adrénaline, ben, un, une des dernières choses qui me fait monter l'adrénaline, c'est encore le saut en parachute, c'est euh, le pilotage. Tu vois, c'est euh, quelques trucs comme ça qui, qui sortent vraiment de l'ordinaire et qui ne sont pas des choses que je maîtrise euh, il peut se passer, enfin euh, dans le sens, enfin je le maîtrise, mais dans le sens où il peut se passer dix mille choses et qu'il faudra t'adapter, tu vois. Et ça, ça a toujours été mon mon moi où en partant en mission, on pouvait prévoir cinquante euh, mille cas non conformes sur la mission. T'en avais pas un qui se passait et c'était encore un autre truc et tu devais t'adapter. Et ça, ça m'a toujours fait vibrer, tu vois. Et je le retranspose comme ça en fait dans le sens où il faut que
1: je, je touche à des choses qui sortent de l'exceptionnel. Et tu arrives à profiter quand même des choses simples, dans le sens où, euh, par exemple, un bon moment en famille, un, un film, une musique, ça te, fait, ça te procure aussi des choses
0: Enfin, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Hein. C'est très simple, mais je le vis pas pareil que, que la plupart des gens, on va dire.
1: L'actualité, justement, en 2023, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, pour cette nouvelle année, aussi bien personnelle que pro, professionnelle avec, avec le sport
0: La réussite dans, dans les compétitions et dans la vie en, en général. Donc, euh, bon, après, j'essaye je, de me donner les moyens euh, dans ce que je fais de, bah, toujours de, de toucher à l'excellence. Donc,
1: euh. avant de terminer, la dernière question, c'est la carte blanche. Quel invité tu voudrais entendre dans le podcast Confidence Sportive? Sachant que tu as le choix entre des sportifs, des coachs, euh, l'entourage de sportifs, peu importe, des personnes qui euh, peuvent parler sur les émotions dans le sport. Mmh.
0: Je réfléchis. Plus grande question. Euh, J'ai envie de dire Sébastien Loeb parce que euh, je pense c'est un mort de la faim. Tu vois, c'est quelqu'un qui a la qui l'a jamais aussi, qui abandonne jamais. Et dans le sport, c'est hyper important et ne pas baisser la tête. Tu vois, bah, je le transpo on le transpose. Enfin, je le transpose régulièrement avec l'armée. C'est toujours pareil. Même que quand tu es dans le dur, tu lèves la tête et t'avances, quoi. Et euh, quelqu'un qui est comme ça, là, tu vois, ça fait plusieurs années qu'il qu essaye de, de faire le Dakar, enfin, qu'il qu fait le Dakar à un très bon niveau, mais qu'il essaye de faire number one et euh, qui n'arrive pas forcément du à la case, du à certaines choses,
1: et qui ne lâche pas l'affaire, la et je pense qu'il ne lâchera pas tant qu'il n'y arrivera pas, tu vois. Excellent, excellent choix. Parfait. Merci beaucoup, Cyril, pour l'épisode. Pour J'espère que tu as passé un bon moment. Yes. Et euh, comment est-ce qu'on te retrouve si on veut te suivre sur les réseaux, notamment
0: alors, sur les réseaux, c'est assez simple. C'est mon nom et mon prénom, donc Cyril Chaboun, Insta, Facebook et LinkedIn aussi. Je me suis mis à LinkedIn plus pour les professionnels et le sponsoring. Mais voilà, on peut me suivre sur, sur ces trois réseaux principaux. Mais c'est sur cela que je communique le plus aussi. Mais de toute façon, j'ai que ça. Donc...
1: Parfait. Bah, de toute façon, je les mettrai en lien en description de, de l'épisode en bio. Comme ça, les gens pourront pour le retrouver et s'abonner à, à tes réseaux.
0: Yes. Si un dernier mot euh, je remercierais aussi euh, tous les sponsors et tous les gens euh, qui ont pu participer de près ou de loin euh, au don et, et euh, à mon parcours de reconstruction euh, parce que c'est grâce à tout ça que j'en suis là aujourd'hui en fait
1: Et comme je dis souvent, seul on va vite, ensemble on va plus loin
0: ah, exactement, ben, ça ça fait partie d'un de, de, de mes slogans et qu'on utilise très régulièrement
1: Parfait. Bah, Cyril, un grand merci pour, pour l'épisode. Euh, je pense que ça pourra en inspirer plus d'un. Et, euh, et bien sûr, pour continuer à faire vivre le podcast, vous pouvez le partager, le diffuser sur vos différents réseaux et bien sûr le noter pour le promouvoir et, et le faire encore grandir en 2023. À bientôt. Tchuss.